1: Días, mis amigos, amigos de Radio María, amigos que nos escucháis cada semana en este programa de La Voz del Papa, en el que nos disponemos a escuchar tanto las últimas novedades, las últimas enseñanzas del Santo Padre, las que nos ha dirigido en la última semana, como también los eh, distintos documentos magisteriales que en cada semana, en cada programa, nos encargamos de ir repasando, revisando, recordando. Estamos en plena cuaresma, en la cuarta semana ya, de este tiempo que nos acerca, y ya estamos muy cerca, a la Pascua del Señor. Estaremos muy atentos, por supuesto, a vivir eh, los misterios de la Semana Santa, de la Pascua del Señor, en unión con el Papa, siguiendo aquí, en Radio María, como bien sabéis, los eh, distintos oficios y celebraciones que presidirá el santo padre mientras tanto aquí estamos para presentaros eh, todos los contenidos del programa de hoy que pasan por la catequesis del santo padre como solemos hacer también el ángelus eh, como también es habitual en nuestro programa y en tercer lugar hoy comentaremos la iniciativa que llevó a cabo el papa por décimo año consecutivo en este tiempo es mal las 24 horas para el Señor, un momento de penitencia, de oración, 24 horas, que se desarrolló este año en la Iglesia de Santa María de las Gracias en Roma. Y finalmente tendremos el comentario a la exhortación Gaudete et exultatio, y llegaremos al final de esta exhortación con el capítulo titulado Combate, Vigilancia y Discernimiento. Pero antes, como bien sabéis, eh, tenemos que rezar por el Papa. Rezamos por él y lo hacemos con la oración habitual.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, Tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna.
1: La pasión por la evangelización, ese es, recordémoslo, el tema que está tratando el Papa desde hace ya varias semanas en sus catequesis, en su audiencia eh, concedida todos los miércoles eh, en la Plaza de San Pedro, ahora, eh, cuando ha venido ya el buen tiempo. Y en la última eh, de las catequesis eh, nos habló sobre la palabra apóstoles o apostolado, citando el decreto del Concilio Vaticano II, la, el decreto Apostolicam Actuositatem, que nos habla precisamente de esta cuestión del apostolado, concretamente del apostolado de los laicos, la de, el decreto Apostolicam Actuositatem. Y dice así la frase sobre la que el Papa se centró. La vocación cristiana por su misma naturaleza es también vocación al apostolado. O sea que el apostolado no es un añadido. El imitar a los apóstoles, ser como los apóstoles, es voluntad del mismo Dios sobre todos y cada uno de los cristianos. No es, como digo, un añadido. La evangelización toma el nombre de apostolado desde el momento que tomamos conciencia de que somos todos apóstoles. No solo los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, ni los santos misioneros, que han sido eh, llamados también apóstoles del Señor, sino todo cristiano es apóstol. Le corresponde esta palabra que significa enviado para una misión, y eso lo es todo cristiano. Así lo explica el Papa.
3: Por tanto, ¿qué significa
1: ser apóstol?
3: Significa ser enviado
4: para una misión. Ejemplar y fundacional es el acontecimiento en el que Cristo resucitado manda a sus apóstoles al mundo, transmitiéndoles el poder que Él mismo ha recibido del Padre y donándoles su espíritu. Leemos en el Evangelio de Juan, Jesús les dijo otra vez,
3: la paz con ustedes. Como el
4: Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo.
1: Una cosa es el ministerio apostólico, que viene por la transmisión del sacramento del orden. Y estos son los obispos, sucesores de los apóstoles, entre ellos el Papa, sucesor de San Pedro, y con ellos también sus colaboradores, los presbíteros. Ambos órdenes, eh, episcopal y presbiteral, participan del sacerdocio ministerial, que les permite eh, celebrar la Eucaristía, hacer la Eucaristía y dar la absolución eh, de los pecados. Estos dos sacramentos, principalmente, son los sacramentos, eh, digamos, emanados del eh, orden sacerdotal. Eh, solo a los doce apóstoles, constituidos obispos y sacerdotes por el mismo Jesús, y a sus sucesores, a lo largo de los siglos, les corresponde este poder para servir a todo el pueblo de Dios. Y en ese sentido son apóstoles. Pero lo que el Papa nos dice, lo que el Papa eh, insiste en esta catequesis, recordándonos la expresión genuina del Concilio Vaticano II, es que todo cristiano es apóstol en cuanto que tiene vocación al apostolado, es decir, a la misión de anunciar el Evangelio, tal como la mandó el mismo Jesús. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Ojo, que la palabra apostolado ha sido un poco denostada en las últimas décadas y presentada como eh, pasada un poco de moda, cuando decimos hay que hacer apostolado, por ejemplo. Y el Papa nos enseña en este sentido que no hay que tener miedo a la palabra apostolado porque eh, se corresponde a la realidad de lo que somos de lo que somos todos, sacerdotes, consagrados y laicos, todos somos apóstoles. Todo cristiano es apóstol por vocación. Luego, ejercer esa vocación es hacer apostolado, no en el sentido de hacer proselitismo, eso es otra cosa, que el Papa critica haciéndonos entender que el apostolado no es unir como sea a aumentar el número de los cristianos, a dar lecciones, eh, con la actitud de estar por encima, etc., ¿No? El apostolado es evangelizar como los apóstoles lo hicieron, es decir, en primer lugar, con el ejemplo. Con la predicación también, por supuesto, pero ante todo con la vida coherente al Evangelio, que es lo que atrae de verdad. El Papa abundó en su catequesis eh, en esta idea de ser apóstol por vocación. Lo volvemos a escuchar. Un otro aspecto
4: fundamental, fundamental del ser, de ser, ser por apóstol por es la vocación. vocación es decir, la llamada. Ha sido así desde el principio, cuando el Señor Jesús llamó a los que Él quiso y vinieron donde Él.
3: Los constituyó
4: como grupo, atribuyéndoles el título de apóstoles, para que estuvieran con Él y para enviarles en misión.
3: San Pablo, San
4: Pablo en sus cartas presenta se presenta así Pablo llamado a ser apóstol es decir enviado
3: y también Pablo
4: siervo de Cristo apóstol enviado por vocación, escogido para el Evangelio de Dios.
3: E insiste en el hecho
4: de ser apóstol, no de parte de los hombres ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre,
3: que le resucitó
4: de entre los muertos. Dios lo ha llamado desde el seno de su madre para anunciar el Evangelio en medio de la gente.
1: Es por tanto, explica el Papa, el testimonio de los apóstoles el que tiene que servirnos de regla o modelo para ver si estamos siendo apóstoles de verdad o no. El tesoro que has recibido con tu vocación cristiana estás obligado a darlo, dice el Papa. Fijaos qué frase tan, tan clara, ¿no? El tesoro que has recibido con tu vocación cristiana estás obligado a darlo. Ahora bien... ¿Cómo entiende en la Iglesia, el Concilio Vaticano II, la colaboración del laicado con la jerarquía, es decir, con el Papa, los obispos y los sacerdotes? ¿Cómo ha de ser esa relación, laicos, eh, ministros de la Iglesia? ¿Se trata de algo coyuntural, eh, estratégico, diríamos, motivado por eh, los tiempos modernos? No, en absoluto, dijo el Papa, no es algo de un momento histórico, aunque es verdad, que se ha subrayado más ahora este papel evangelizador apostólico de los laicos que no es simplemente una mera colaboración sino que tiene un protagonismo también pero si se ha subrayado más ahora es porque es algo esencial en la iglesia y estaba un tanto olvidado aunque no tanto porque ahí están eh, todos los grandes apóstoles laicos de todos los siglos y especialmente mmm, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Miremos si no cuántos mártires laicos, por ejemplo, en la persecución religiosa de los años 30 en España o también de esa misma época en México, o de tantos jóvenes y adultos de acción católica y su encomiable organización y trabajo apostólico en ciudades, pueblos, parroquias. El siglo XX fue un siglo de un maravilloso florecimiento de la vocación apostólica de los laicos y lo que hizo el concilio Vaticano II es dar fe de ese redescubrimiento, fundamentarlo y mostrarlo a la Iglesia entera. Precisamente antes del concilio, ya a la labor evangelizadora de los laicos, se le, domin, se le denominaba apostolado seglar. Y así se sigue llamando, y es bueno que lo llamemos así, apostolado. Apostolado sacerdotal, por un lado, apostolado seglar, pero en cualquier caso, apostolado. Es decir, hacer lo que somos. Somos enviados, como los apóstoles, y eso es lo que nos está recordando el Papa en esta, su última catequesis. Subrayando también esa igualdad en cuanto a la dignidad de cada apóstol y de cada apostolado, cada uno el suyo, grande por ser apostolado, y no uno más grande que otro, por ser distinto o considerado más digno o importante que los demás, no, no es así, porque la misión es una, igual que el cuerpo es uno. Y así como San Pablo nos enseña que todos los miembros del cuerpo son necesarios, y en este sentido igual de importantes, pues del mismo modo los distintos apostolados, la diversidad de carismas y ministerios dentro de una única misión eclesial, pues son igualmente importantes y no se pueden sobreponer unos sobre otros. Así lo explicó el Papa. Lo escuchamos de nuevo.
4: La iglesia no está verdaderamente fundada, ni vive plenamente, ni es signo perfecto de Cristo entre la gente mientras no existe y trabaje con la jerarquía, un laicado propiamente dicho, no hay una promoción.
3: ¿Tú entiendes
4: la vida cristiana como una promoción? En el cuadro de la unidad de la misión, la diversidad de carismas y de ministerios ministerios no debe dar lugar dentro del cuerpo eclesial a categorías privilegiadas. La vocación cristiana
3: es otra cosa. Es una cosa grande. Porque se ve por voluntad de Cristo exceso. Esto
4: se debe a que, aunque algunos por voluntad de Cristo han sido constituidos doctores, dispensadores de los misterios y pastores para los demás, existe una auténtica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y a la acción común a todos los fieles en orden a la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién tiene más dignidad en la iglesia? ¿El obispo, el sacerdote? No, todos somos cristianos al servicio de los demás. ¿Quién es más importante en la iglesia? La religiosa, la persona común, bautizada, no bautizada, el niño, el obispo, todos somos iguales, somos iguales. Y cuando una de las partes se cree más importante que la otra y levanta la nariz así, se equivoca. Esa no es la vocación de Jesús, la vocación que Jesús da a todos, pero también a aquellos que parecen estar en lugares... Más altos es el servicio, servir a los demás, humillarse. Si tú encuentras una persona que en la iglesia tiene una vocación más alta y tú la ves vanidosa,
3: no puede decir,
4: mí, pobrecito, reza por él porque no ha entendido la vocación de Dios. La vocación de Dios es adoración al Padre, amor a la comunidad y servicio. Esto es ser apóstoles. Esta es, este es el testimonio de los apóstoles.
1: Bien, pues estas fueron las líneas fundamentales de la última catequesis, la de la semana pasada del Papa Francisco, hablando sobre el apostolado. Pero no perdemos la oportunidad de escucharlo a él, pronunciando el mismo, el resumen que nos hizo en castellano. Aquí va.
3: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre lo que significa ser apóstoles en una iglesia apostólica. El Concilio Vaticano II nos enseña que la vocación cristiana es también una llamada al apostolado con el bautismo recibimos una vocación y una misión es decir el señor nos llama para estar con él y para enviarnos a anunciar la buena noticia por eso apóstoles no son solo los doce discípulos que eligió Jesús sino todos los bautizados que formamos el santo pueblo fiel de Dios el testimonio de los primeros cristianos ilumina también nuestro apostolado en la iglesia de hoy sus experiencias nos muestran que es Dios quien nos elige y nos da la gracia para la misión y que a veces esta misión parece superar nuestras capacidades y que a ese don gratuito corresponde una respuesta gratuita de nuestra parte la tarea apostólica como hemos dicho es común a todos los bautizados y cada uno la lleva adelante de manera activa y creativa según los dones y los carismas que ha recibido.
0: ...es el pastor que guiará... ...a toda la comunidad de los discípulos del Señor... ...del documento... ...el Primado del Sucesor de Pedro... ...de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. La Voz del Papa... ...el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Nos trasladamos ahora al domingo pasado... ...a la Plaza de San Pedro... ...donde a mediodía el Papa pronunció el ángelus... ...que viene precedido siempre, como sabemos... ...de esa explicación del Evangelio... ...de esa pequeña humilía o reflexión que el Papa nos ofrece de un modo muy personal, subrayando esas ideas del Evangelio que quiere que la Iglesia medite con él. En concreto, eh, recordamos que el Evangelio del domingo era el del Ciego de Nacimiento, capítulo noveno de San Juan. El otro día escuchaba a una persona que decía, para recordar dónde está este pasaje del Ciego de Nacimiento, que está en el capítulo noveno de No ve, no o sea, lo del ciego de nacimiento, capítulo noveno de San Juan. Y lo primero que quiere decirnos el Papa, si lo dijo, lo primero que quiero deciros es que toméis hoy el Evangelio, hoy se refería al otro día, pero nos vale para toda la semana, porque es el Evangelio de la cuarta semana de cuaresma que eh, nos... porque es el Evangelio de la cuarta semana de cuaresma que nos ilumina. Dice, tomad en serio el Evangelio... Y leed este milagro de Jesús, porque no es simplemente un milagro, eh, sino que nos muestra cómo procede Jesús y cómo procede el corazón humano. Es decir, en este eh, milagro detallado, que ocupa prácticamente todo el capítulo noveno de San Juan, eh, se nos presentan distintos personajes. En primer lugar, eh, dice el Papa, están los discípulos de Jesús, que ante el ciego de nacimiento terminan en el chismorreo, dice el Papa. Se preguntan si la culpa es de sus padres o suya. Se lo preguntan hacia Jesús. Son sus mismos discípulos. Es decir, que caen, digamos, en esa idea o convencimiento que había en el Antiguo Testamento de que alguien tendría la culpa del pecado. Buscan un culpable. Y nosotros también muchas veces caemos en esta tentación, ¿no? Buscar un culpable en lugar de eh, plantearnos las preguntas exigentes de la vida. Luego, primeros personajes que nos ayudan a reflexionar eh, son los mismos discípulos de Jesús preguntándose o eh, buscando un culpable. Después, una vez curado el ciego, las reacciones aumentan. Por ejemplo, la de los eh, vecinos, la de las personas que estaban allí y conocían al ciego, que se muestran escépticos. Y dicen, este hombre siempre ha sido ciego, no es posible que vea ahora, no puede ser él. no Lo ponen en duda, piensan que es otro o quieren pensar que es otro porque su actitud es la de no aceptar el milagro, la del escepticismo que se llama. Para ellos es mejor dejar todo como era antes. no eh, Representan ese miedo que sentimos muchas veces. Ante la novedad, ante distintos problemas, entre comillas, en que nos pueda meter la verdad. Y la verdad no nos mete en problemas, indudablemente, sino que nos da libertad. Sin embargo, vemos que se dejan llevar todas estas personas que conocen al ciego, empezando por sus padres, por el miedo. Dice San Juan que temen a las autoridades religiosas y por lo tanto no se pronuncian. Preguntarle a él a nuestro hijo que es que es ya mayor ¿eh? recordamos que decía el evangelio pero bueno en cualquier caso en todas estas reacciones emergen corazones cerrados frente al signo de jesús por esos motivos que hemos dicho antes varios no porque buscan un culpable porque no saben sorprenderse porque no quieren cambiar porque están bloqueados por el miedo ¿no? Eh, y hoy en día se dan esas mismas situaciones frente a algo que es precisamente un mensaje de testimonio de una persona, es un mensaje de Jesús, nosotros caemos en esto, buscamos otra explicación, no queremos cambiar, buscamos una salida más elegante que aceptar la verdad. Y así llegamos a la, a la persona del ciego, del ciego curado, que es el único que reacciona bien, dice el Papa, y lo hace de la forma más sencilla. Era ciego y ahora veo. Y ya está esa es la verdad, ¿no? Eh, era ciego y ahora veo. Él dice la verdad y la verdad siempre es sencilla. Eh, primero este hombre eh, se veía obligado eh, para pedir limosna y sufría los prejuicios de los demás, ¿no? Es pobre y ciego de nacimiento, debe sufrir, debe pagar sus, por sus pecados o por los de sus antepasados, así se pensaba. Pero ahora, curado, eh, liberado en el cuerpo y en el espíritu, da testimonio de Jesús. Era ciego y ahora veo. No tiene miedo de lo que dirán los demás. Eh, ya no teme esas actitudes de desprecio porque Jesús le ha dado plena dignidad. Esta es la, la idea que, que subrayó el Papa, ¿no? El ciego, curado, como el que nos muestra la reacción correcta ¿no? ante los milagros que el Señor produce también o hace también en nuestra vida. Nos da libertad, nos da plena dignidad. Por lo tanto, termina el Papa preguntándose o preguntándonos, con todos estos personajes del Evangelio, ¿con cuál nos quedamos o qué posición tomamos? ¿Qué hubiéramos dicho entonces si hubiéramos sido testigos eh, de, en ese momento del milagro? Y sobre todo, ¿qué hacemos hoy? ¿Sabemos, como el ciego, ver el bien y ser agradecidos por los dones que recibimos? Me pregunto, ¿cómo es mi dignidad o cómo es tu dignidad? ¿Testimoniamos a Jesús o difundimos críticas y sospechas? ¿Somos libres frente a los prejuicios o nos asociamos a los que difunden negatividad y chismes? ¿Estamos felices de decir que Jesús nos ama, que nos salva, o como los padres del ciego de nacimiento nos dejamos enjaular por temor a lo que pensará la gente. En fin, el Papa va lanzándonos estas preguntas, que sabemos que siempre lo hace, a modos de examen de conciencia, ¿no? a la luz del Evangelio que ha comentado y de las ideas que ha subrayado. Por lo tanto, concluye, hermanos y hermanas, pidamos hoy la gracia de sorprendernos cada día por los dones de Dios y de ver las diferentes circunstancias de la vida, también las más difíciles de aceptar como ocasiones para obrar el bien como hizo Jesús con el ciego. Bien, pues este es el resumen o las ideas principales eh, que el Papa destacó del Evangelio de este domingo. Y también en la liturgia de la palabra de este domingo sabemos que se contenía el Salmo, el Salmo responsorial era el Salmo 22, que es el del Señor es mi pastor, nada me falta. Así que vamos a hacer ahora una pausa y vamos a escuchar una canción Precisamente el Salmo 22, inspirada en el Salmo 22, es la canción de Gonzalo Mazarrasa, El Señor es mi pastor, que él nos canta además en una grabación que hizo aquí, eh, simplemente con su voz y su guitarra en los micrófonos de Radio María.
5: El Señor es mi pastor me falta en verdes praderas me hace recostar hacia fuentes tranquilas me conduce y repara mis fuerzas y repara mis el Señor es mi pastor, nada me falta Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo porque tú vas conmigo me sosiegan el Señor es mi pastor nada me falta bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida Habitar en tu casa para siempre, el Señor es mi pastor, nada me falta, nada me falta.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Como actividad especial del Papa desarrollada en la última semana, vamos a hablar de la que tuvo eh, con motivo de la décima edición de las 24 horas para el Señor que es una iniciativa que él puso en marcha desde el primer año de su pontificado en el tiempo de cuaresma, concretamente dedicar 24 horas eh, con una iglesia abierta en Roma, que luego también se ha hecho en diversas partes del mundo, para que los fieles puedan acudir allí a confesarse. Es una iniciativa, por lo tanto, cuaresmal de oración y de reconciliación querida por el Papa Francisco. Eh, otros años la ha presidido él en la Basílica de San Pedro, pero este año eh, se celebró el, del viernes 17 al sábado 18, eh, la semana pasada, en la iglesia de Santa María de las Gracias, en la eh, plaza con el mismo nombre en Roma. El mismo Papa estuvo confesando durante algún tiempo a algunos fieles eh, que tuvieron ocasión de estar allí y más allá del acto, lo que el Papa quiere subrayar con esta iniciativa es que las iglesias estén abiertas siempre como símbolo del amor misericordioso de Dios, en preparación para la Pascua y subrayando este sacramento de la reconciliación que es el sacramento propio de la cuaresma para prepararnos bien durante la cuaresma a la Pascua del Señor. El Papa dirigió a los fieles también una interesante homilía profunda en torno a la parábola del fariseo y el publicano, haciendo ver las actitudes fundamentales en cada uno de ellos para que veamos eh, cuál es el sentido de la verdadera reconciliación ante el Señor. Hermanos y hermanas, dijo el Papa, el Señor llega a nosotros cuando tomamos distancia de nuestro yo presuntuoso. Así eh, resumió el Papa esa actitud del fariseo que no tomó distancia de sí mismo, sino que permaneció encerrado en sí mismo, en sus cosas, aunque fuera dándole gracias al Señor, pero lo hacía por sus cosas, satisfaciéndose él mismo. Y, eh, por el contrario, el, el publicano es el que salió de sí mismo, el que no cayó en la presunción y no se creyó mejor que los demás. Para acercarse al Señor, dijo el Papa, hay que decir, «Yo soy el primero de los pecadores». Y si no he caído en la suciedad más grande es porque tu misericordia me ha tomado de la mano. Esta es la actitud de Dios. Gracias a ti, Señor, estoy vivo. Gracias a ti, Señor, no me he destruido con el pecado. Estas fueron las palabras eh, del Papa, que también añadió que Dios puede acortar la distancia con nosotros cuando honestamente y sin falsedades le presentamos nuestra fragilidad nos da la mano para levantarnos cuando sabemos tocar fondo y volvemos a él con sinceridad de corazón así es dios nos espera en el fondo porque en jesús él quiso ir hasta el fondo ocupar el último lugar haciéndose siervo de todos nos espera en el fondo porque no tiene miedo de descender hasta los abismos que nos habitan de tocar las heridas de nuestra carne de acoger nuestra pobreza, los fracasos de la vida, los errores que cometemos por debilidad o negligencia. «En este tiempo, ¿cuál es mal?», concluyó Francisco, «con la contricción del corazón también nosotros supliquemos como el publicano, «Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador». Cuando me olvido de ti o te descuido, cuando antepongo mis propias palabras y las del mundo a tu palabra, cuando presumo de ser justo y desprecio a los otros, cuando critico a los demás, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Bueno, pues ojalá esta iniciativa del Papa, que como decimos ya eh, lleva celebrándose diez años, produzca en toda la Iglesia esos efectos deseados de invitar a todos a la reconciliación, a la confesión, el sacramento que nos pone en paz con Dios y que nos prepara mejor para la Pascua de Resurrección.
3: que se realiza de forma personal y privada no debe hacernos olvidar su carácter eclesial en la comunidad cristiana es donde se hace presente el Espíritu Santo que renueva los corazones en el amor de Dios y une a todos los hermanos en un solo corazón en Jesucristo por eso no basta pedir perdón al Señor interiormente. Es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano y representa a Dios y a la Iglesia. Nos puede hacer bien hoy pensar a cada uno, ¿cuánto tiempo hace que no me confieso? cada uno responda, le puede hacer bien. Cuando nos dejamos reconciliar por Jesús, encontramos una paz verdadera. ¿no?
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Llegamos hoy al término de nuestro comentario a la exhortación apostólica Gaudete et exultate del Papa Francisco sobre el tema de la santidad. Y lo hacemos con el último capítulo de este documento que se titula Combate, Vigilancia y discernimiento. Después de ver algunas de las notas o características de la santidad que, sean, que han de ser vividas en nuestro mundo actual, el Santo Padre concluye recordándonos que la vida cristiana es un combate permanente, que se requieren, dice él, fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Y algo muy importante, añade, que esta lucha es muy bella porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida. Luego, primera gran verdad, eh, se trata de un combate, sí, el de la santidad, pero un combate hermoso, bello, combate por Jesús y victoria con Jesús. Así que las dos cosas, combate y victoria, que parecen eh, un poco contradictorias, por lo menos el modo de, de afrontarlas, de vivirlas. Parece que cuando uno está combatiendo, pues eh, no se tiene que preocupar de otra cosa. Y aquí, el combate cristiano, nos va a explicar el Papa, pues es un combate donde se saborea la victoria, al menos esas victorias parciales que nos van llevando pues a la victoria final con Jesús. Jesús se alegra con nuestras victorias. Eh, lo vemos en el Evangelio cuando vuelven los discípulos y eh, Jesús vemos que se alegra de todo lo que le cuentan, de todos los milagros que van haciendo, las conversiones que van propiciando y que nos muestran una gran realidad, que Jesús está siempre de nuestra parte en el combate espiritual, que es el capitán que se pone en la primera línea de batalla, en este combate que es eh, triple contra el mundo, contra la propia fragilidad, y eh, que es una lucha constante contra el diablo. Luego el Papa nos está recordando los tres enemigos del alma, que dice la teología, digamos, eh, la espiritualidad tradicional de siempre, los enemigos del alma son tres, mundo, demonio y carne. Y aquí nos lo recuerda el Papa en este último capítulo de Gaudete et exultate, Deteniéndose especialmente en el demonio eh, como enemigo del alma, como algo más que un mito, dice, mmm, subrayando, recordándonos bien la existencia real del diablo, como ángel caído. Según nos enseña el catecismo en los números del 391-391, al 395. Aparte de ser una verdad divina revelada, es decir, que son muchísimos los lugares de la escritura donde se ve la presencia del maligno, del demonio, nosotros mismos es que lo podemos experimentar de mil maneras. Entre ellas, dice el Papa, el sentir la convicción de que este poder maligno actúa en el mundo. Si no, no podría explicarse tanta fuerza destructora del mal, dice el Papa. Son fuerzas sobrehumanas, angélicas, como ya decía San Pablo, que no combatimos con poderes de este mundo sino con poderes eh, sobrehumanos, con poder angélico, en este caso del demonio que es el ángel caído, el ángel que desobedeció a Dios y desde entonces le hace la guerra, eh, como no puede hacer mal directamente a él, pues le hace mal a los que Dios más quiere que, son, que somos nosotros. En numerosísimas ocasiones, eh, durante sus diez años de pontificado, el Papa nos ha hablado del demonio. Es uno de los papas eh, que más referencia ha hecho a la existencia y a la acción del demonio en nuestras vidas. Aquí, por ejemplo, en eh, Gaudete et eh, nos eh, dice que en el Padre Nuestro pedimos, precisamente, la última de nuestras peticiones, que el Padre nos libre del malo decimos del mal, pero no es el mal en abstracto, sino que indica un ser personal que nos acosa, dice el Papa. Jesús nos enseñó a pedir cotidianamente esa liberación para que su poder no nos domine. Y no pensemos que eh, el demonio pues necesite de alguna manera poseernos, sino que nos envenena, dice el Papa la mayoría de las veces, eh, con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios es decir, con todos esos medios que nos apartan de la santidad, que nos apartan de ese camino recto hacia Dios. La palabra de Dios nos invita claramente a afrontar las asechanzas del diablo y a detener las flechas incendiarias del maligno. Son frases que toma el Papa, como sabemos, de la carta a los Efesios. Y para combatir eh, los enemigos del alma, y especialmente pues, el diablo, nos dice aquí el Papa, tenemos las armas poderosas, que el Señor nos da, la fe que se expresa en la oración, la meditación de la palabra de Dios, la celebración de la misa, la adoración eucarística, la reconciliación sacramental, las obras de caridad, la vida comunitaria, el empeño misionero. Es decir, que el Papa nos está advirtiendo de este combate espiritual contra las, contra las fuerzas del mal, manifestadas en el demonio, el mundo y la carne, pero nos advierte también de que el triunfo cristiano es siempre una cruz pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal. Estas son palabras textuales que ya utilizó en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Seguidamente, el Papa nos habla, a partir del número 164, de la exhortación de la corrupción espiritual. ¿Qué es esto de la corrupción espiritual? Porque corrupción es una palabra que estamos oyendo muchísimo. Bueno, pues es eh, peor, dice, que la caída de un pecador. Una cosa es caer en un pecado eh, con el que uno pues está luchando, eh, pero sin embargo cae por debilidad, por eh, caer en la tentación y ya está. Y otra cosa es, eh, digamos, eh, ceder a ese mal de una manera habitual, habituarse a él y bajar la guardia de manera pues que a uno le da igual 8 que 80 y por lo tanto eh, pues eh, se corrompe. Es decir, el mal como que de alguna manera le domina y ya no combate más el pecado. Es una especie de, de rendirse ante el, ante el combate, ¿no? El Papa pone el ejemplo de David y su hijo Salomón. David fue un pecador, pero es que a Salomón terminó siendo un corrupto, es decir, cedió ante ese pecado que le acechaba, mientras que a su padre le acechó el pecado y, y cayó en el pecado, pero se arrepintió, él como que se quedó en esa eh, corrupción final, ¿no? Y Jesús mismo nos advierte en el Evangelio por medio de esa imagen del demonio que se va de la persona, pero que después, eh, pues por descuido de esa persona, vuelve, dice, eh, pues con otros siete espíritus malignos que él, eh, dice el Evangelio de San Lucas capítulo 11, y por lo tanto, pues termina siendo peor el, el destino de esa persona cuando cede al pecado y se corrompe. Y finalmente nos habla del discernimiento, el discernimiento como un factor esencial en, la, eh, en el camino de la santidad. Discernir, es decir, hacer ese examen de conciencia y más que eso eh, pues ir, ir eh, viendo a la luz de Dios las cosas que suceden eh, a nuestro alrededor y dentro de nosotros para ver si vienen de Dios y si tenemos que secundarlas ...o por el contrario vienen del maligno y tenemos que huir de ellas... ...porque nos apartan del camino de la santidad. El Papa eh, se pregunta, o hace que nos preguntemos... ...¿cómo saber si algo viene del Espíritu Santo... ...o si su origen está en el espíritu del mundo... ...o en el espíritu del diablo? La única forma es el discernimiento... ...que no supone solamente una buena capacidad de razonar... ...sino que es un don que hay que pedir. No es ponerse simplemente muy reflexivo sino muy orante, muy a la luz de Dios, que es el que nos va a ayudar a discernir. El hábito del discernimiento, dice el Papa, es especialmente necesario hoy en día, porque estamos continuamente eh, ante una vida actual que nos ofrece enormes posibilidades de acción y de distracción, y el mundo las presenta como si fueran todas válidas y buenas. Es como una especie de, de exposición a un zapping constante, dice el Papa, ¿Eh? sin la sabiduría del discernimiento podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del momento Luego discernir es detenerse ponerse en la presencia del señor y a la luz de la presencia del señor ejercer esa libertad eh, que nos da jesucristo con la libertad de jesucristo examinar lo que hay dentro de nosotros deseos angustias temores búsquedas y lo que sucede fuera de nosotros, los signos de los tiempos, para reconocer los caminos de la libertad plena. Como dice San Pablo en Tesalonicenses, primera, examinándolo todo, quedaos con lo bueno. Y este discernimiento no es que sea eh, solamente necesario en los momentos extraordinarios, no es que haya que ejercerlo de vez en cuando, sino que es un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor. Nos hace falta siempre, nos dice el Papa. Por lo tanto, concluye, pido a todos los cristianos que no dejen de hacer cada día, en diálogo con el Señor que nos ama, un sincero examen de conciencia. E insiste en que el discernimiento es un don sobrenatural, que el discernimiento espiritual no excluye los aportes de las sabidurías humanas, la psicología, la sociología, la moral, pero las trasciende. Ni siquiera le bastan, dice las sabias normas de la Iglesia. Recordemos siempre que el discernimiento es una gracia. Aunque incluya la razón y la prudencia, la supera porque se trata de entrever el misterio del proyecto único e irrepetible que Dios tiene para cada uno. Es decir, que no hay una fórmula fija, sino que todo ello son ayudas, tanto las que nos vienen, digamos, de fuera como incluso las enseñanzas mismo de la, mismas de la Iglesia, eh, pero después cada uno pues las tiene que, que, que aplicar a su vida eh, porque se trata su vida de un proyecto único e irrepetible que dios tiene para cada uno dice el papa está en juego el sentido de mi vida ante el padre que me conoce y me ama el verdadero para qué de mi existencia que nadie conoce mejor que él el discernimiento en definitiva conduce a la fuente misma de la vida conocer al padre y al que ha enviado a jesucristo y si bien el Señor nos habla de diversos modos, no es posible, dice el Papa, para el discernimiento prescindir del silencio de la oración detenida, para percibir mejor, precisamente, el lenguaje del Señor. Es ese habla, Señor, que tu siervo escucha, ¿no? El discernimiento orante, que requiere partir de una disposición oracional, a escuchar, una disposición a escuchar. Y una oración que nos abre también a esa libertad para renunciar al propio punto de vista parcial, para acoger una llamada que rompe eh, sus seguridades, las seguridades nuestras, pero que nos lleva a una vida mejor. No basta que todo vaya bien, que todo esté tranquilo, sino que Dios nos eh, rompe muchas veces, eh, nos rompe en el buen sentido para reconstruirnos. Y por eso esta actitud de escucha implica obediencia al, al evangelio como último criterio pero también al magisterio que lo custodia intentando encontrar en el tesoro de la iglesia lo que sea más fecundo para el hoy de la salvación el discernimiento por último nos eh, ayuda también a llevar el ritmo de dios dice el papa a habituarnos a los tiempos de dios que nunca son los nuestros a acoger la lógica de la cruz y cuando escrutamos ante Dios los caminos de la vida, no hay espacios que queden excluidos. Es decir, en todos los aspectos de la existencia podemos seguir creciendo y entregándole algo más a Dios. El que lo pide todo, también lo da todo, y no quiere entrar en nosotros para mutilar o debilitar, sino para plenificar. El discernimiento no es una, un autoanálisis en sí mismo una introspección egoísta, sino una verdadera salida de nosotros mismos hacia el misterio de Dios que nos ayuda a vivir la misión a la cual nos ha llamado. Bien, pues así llegamos al final de la exhortación, Gaudete et exultate. la terminamos con los eh, dos últimos eh, números que el Papa dedica como final a la Santísima Virgen María, diciendo, quiero que María corone estas reflexiones porque ella vivió como nadie las bienaventuranzas de jesús ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de dios la que conservaba todo en su corazón y finalmente dice espero que estas páginas sean útiles para que toda la iglesia se dedique a promover el deseo de la santidad o sea promover el deseo de la santidad no solo para nosotros sino para la iglesia entera En la medida que seamos santos cambiará el mundo En la medida que seamos santos la Iglesia saldrá de sus crisis, de sus oscuridades y será realmente para el mundo ese signo de la presencia de Dios entre nosotros. Se acerca ya, amigos, la hora de terminar nuestro programa, de prepararnos ya para el rezo del ángelus del mediodía. Y vamos, como siempre, a recordaros que podéis eh, descargar nuestro programa en el podcast de Radio María para compartirlo con vuestros amigos, especialmente pensando en aquellos que no pueden escucharlo por la mañana y que también podéis enviarnos vuestros comentarios y sugerencias al correo electrónico del programa pues nada más amigos, las próximas dos semanas tendremos programación especial aquí en Radio María y por lo tanto no podremos encontrarlos, lo haremos después de estas dos semanas, eh, siempre para hablar y comentar todo el magisterio que el Papa Francisco nos vaya regalando. Hasta entonces os dejo con su bendición y con su despedida y con el deseo de que paséis una santa semana de cuaresma. Adiós, amigos.
3: En este tiempo de cuaresma, como pueblo de Dios que peregrina en el desierto, pidamos al Señor que nos ayude a vivir fielmente nuestra vocación de bautizado y a encontrar nuevos caminos para evangelizar. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.